0: Du lytter til P1
1: Før vi begynder Om 10-12 minutter kommer der et indslag, som er på engelsk Og frem for at jeg taler ind over med oversættelse Har jeg lagt en slags undertekst på Facebook-siden Kasten Ortmann Radio Til dem, der kunne tænke sig sådan en januar 2021 tiltrådte Joe Biden det amerikanske præsidentembede. Det foregik på de samme trapper, som 14 dage for enden var blevet stormet af vrede Trump-tilhængere, der ville forhindre præsidentvalget i at blive verificeret. Og det foregik til akkompagnement af blandt andet et digt med titlen The Hill We Climb. Det er muligvis op ad bakke for Biden, men der lader til at være takter. Velkommen til SuperTanker. Jeg hedder Carsten Nordman. Uanset hvad man måtte mene om Donald Trump, er der vel næppe uenighed om, at USA's forrige præsident, den 45. af slagsen, fik rødt godt og grundigt rundt i adskillige amerikanske krydderier, inklusive krydderier, som resten af verden også rører med i. I løbet af en fireårig Twitter-storm blev rigtigt mange ting på det nordamerikanske kontinent vendt op og ned, og USA's relation til gamle allierede og USA's rolle som den vestlige verdens beskyttende storebror smuldrede stille og roligt. Måske var der en hidtil tilbageholdt skepsis over for USA, der kom til udtryk mange steder fra. Måske var der en tydeliggørelse af nogle amerikanske problemer, som bare ventede på at bryde ud i lysluge. Mange ting om det amerikanske samfund og måder, livet og love bliver forvaltet, bliver i hvert fald smerteligt klare. Og det er blandt andet det felt, den nye præsident Joe Biden sammen med USA's første kvindelige og farvede vicepræsident Kamala Harris skal manøvrere i. Forhåbentlig på en måde, så noget af den nuværende opsplitning kan blive vendt til forening. Og nu for nogle dage siden er der så gået nævn kun de 100 dage med Biden ved råd. Han holdt sin første store tale til kongressen på dag 99 og gjorde både status og kiggede frem. Og det meste af verden kigger med og venter spændt. Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: Du er et øh, menneske og en kapacitet, som vi hørte rigtig meget til både under øh, præsidentvalgkampen og i forbindelse med stormen på Kongressen og i forbindelse med indsættelsen. Du ved rigtig meget om USA og amerikanske forhold. Hvorfra stammer din interesse for alt det?
2: Altså, jeg tror nok. Altså, jeg startede som historiestuderende ved Københavns Universitet, men min interesse går egentlig tilbage til nogle ideer, der handler om at øh, jeg synes, det er så spændende, at man i USA har en nation, der er baseret på en række grundlæggelsesidealer. Og så har, jeg været, så har jeg været meget fascineret af forskellige idealister, der ned gennem amerikansk historie har kæmpet, hvad de har opfattet som i retning af de grundlæggelsesidealer. Jeg skrev phd afhandling om en uh, Wisconsin-politiker, navn Robert LaFollette, der også var præsidentkandidat, og som repræsenterede en slags populistisk venstrefløjsbevægelse. Og senere hen har jeg også beskæftiget mig meget med borgerrektøjer, Forkæmpere. Ikke bare med skikkelser som Martin Luther King, der selvfølgelig offrede sit liv for sin sag, men også for eksempel med en græsrådsaktivist som Silas McGee fra Greenwood i Mississippi, der øh, efter at man havde vedtaget en borgerrettighedslov, forsøgte at afprøve den i praksis i en biograf i Greenwood og fik så mange bank af lokale hvide racister, øh, og selv efter at han var blevet skudt i ansigtet af dem, blev han ved med at vende tilbage til den biograf. Så den, den der fascination med idealerne på den ene side, og så på den anden side disse øh, idealister, det er noget, som jeg synes er ufatteligt spændende i et land, der jo er præget af sin sammensathed og sin etniske mangfoldighed. Ja,
1: det må man sige. Altså, og, og nu er, er der så gået 100 dage med, med den nye præsident, nummer 46, Joe Biden. Det her med 100 dage, hvad er det? Hvor, hvorfor skal vi altid ligesom bruge 100 dage til at få dem i gang, og så skal vi evaluere efter 100 dage? Hvor kommer det fra?
2: Vi skal tilbage til en anden enorm krise, man kan sige, at Biden startede jo med hele coronakrisen, men hvis vi går tilbage til den 4. marts 1933, hvor Franklin Roosevelt tiltræder som præsident, det er der, han holder sin tale, hvor han taler om, at det eneste, vi har at frygte, det er frygten selv, og hvor han så i øvrigt beder kongressen om at give ham samme slags magt, som man ville have i en krigssituation der øh, iværksætter han øh, og kongressen i løbet af de første 100 dage fra 4. marts og så fra, frem mod juni måned øh, et væld af kæmpestore reformer. Det er i de 100 dage, at det moderne præsidentembede støbes. Det er i de 100 dage, at øh, øh, staten påtager sig en masse ansvar over for almindelige amerikanere, der ellers ville sulte. Det er i disse 100 dage, man forsøger at øh, genoprette økonomien. Det lykkes ikke rigtigt, men man forsøger mindste at gøre det. Så det er der, det stammer fra, og det er det, som alle præsidenter lige siden har stræbt efter og kunne efterligne, og ingen er rigtig noget op på samme niveau <laughs> i løbet af de 100 dage. Nej, og
1: vi bruger det jo altså også hjemme nu efterhånden ikke? til, til at, at vurdere efter 100 dage. Vi kommer til at, at, at dykke dybere ind i, hvad Bidens øh, projekt er, og hvilke øh, befordringer og forhindringer der er i forhold til det. Men hvis vi sådan lige meget hurtigt på overskriftsniveau skal lave sådan en form for spiseseddel over, hvad det er, han skal forholde sig til, bare sådan nogle hurtige overskrifter, hvad er det så?
2: Jamen altså, han, det han forsøger, det er at gennemføre de største øh, reformer øh, i nyere amerikanske historie. Det er reformer, der handler om, han har fået gennemført en coronapandemi øh, hjælpepakke, men så vil han også gennemføre en kæmpe, kæmpe stor infrastrukturpakke plus en kæmpe stor familiepakke til sammenlagt hold på hatter og briller, 6 billioner, altså 6.000 milliarder dollars. Det er det, han skal forholde sig til, og så hvordan i alverden det skal lykkes, når han kun har små majoriteter i kongressen. Yes,
1: og så er der selvfølgelig hele polariseringen af det amerikanske samfund, rasuroligheder, arbejdsløshed og, og, og så videre, så videre. Astrid Nånbo Andersen, idehistoriker og seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for internationale Studie. Velkommen til dig. Tak. Lige hurtigt. Dit forskningsområde øh, er ikke så direkte ind i USA, men man har alligevel utrolig meget berøring med det. Øh, kan du lige kort skitsere, hvad, hvad det er, du primært koncentrerer dig om?
0: Øh, ja, jeg er, øh, forsker i historiepolitik, og, øh, og især med fokus på kolonialisme og hvordan øh, kolonialisme bliver. Øh hvad skal man sige, rentrede forskelligt de forskellige grupperinger, jeg er mest fokuseret på Danmark. Men i den forbindelse var der jo nogle krav om erstatninger fra øh, det tidlige dansk Vestindien, men det er jo så i dag The US Virgin Islands. Så for at forstå den historie, så bliver jeg nødt til at forstå hele historien om øh, erstatningsbevægelser i USA. Så derfor bo, har jeg bosat mig i Harlem faktisk et, over et par gange. Øh, og mens jeg var der, blev jeg så interesseret sådan mere bredt i øh, sådan sort intellektuel tænkning og... Øh, Ja, så det har jeg ligesom forfulgt på et tidspunkt. Ja, desværre måtte ligge lidt på på hylden lige i øjeblikket, fordi jeg jeg lige nu koncentrerer mig om skandinaviske forhold. Men men sådan helt generelt, mens jeg har været i USA, har jeg også været fascineret af det forhold, at der er så utrolig meget europæisk tankegås hele tiden i spil i USA, men det har hele tiden ligesom sådan en anden twist eller en anden drejning. Og det betyder nogle gange, at vi faktisk ikke helt forstår, Altså, vi bruger de samme ord. Vi taler for eksempel om liberalisme, men det betyder noget andet, eller det betyder lidt noget andet. Sådan hele tiden lidt skævt, lidt som om det, vi kører i lidt anden rille, og det, helt, altså den problematik, synes jeg i sig selv, er sindssygt fascinerende. Så det, øh, ja, det var baggrunden for, at jeg redigerede en bog om øh, amerikanske intellektuelle, øh, sammen med min tidligere kollega på Aarhus Universitet, Christensen. Christian Olof Christiansen. Yes, og, uh, en f- fremragende
1: bog, som vi faktisk lavede en supertanker om øh, i sin tid, da den øh, udkom amerikanske tænkere, hedder den. Hvis I nu begge to øh, lige skal, skal hurtigt øh, plante en, en, en tanke i øh, baghovedet på, på mig og, og lytterne, som, som det vil være godt at have med os i det følgende, øh, som, som sådan en eller anden form for ja, øh, grundlag, vi taler ud fra, hvad kunne det så være, Jørgen Brøndahl, hvad vil du øh, sige?
2: Altså det, der virkelig fascinerer mig i hvert fald, handler meget om, at man i USA starter med en nation, grundlagt på en række idealer, begyndende med uafhængelsesklæring i 1776, og så i øvrigt også en forfatning, der i hvert fald i sin indledning også oprisser nogle idealer om at skabe en mere fuldkommen union. Det på den ene side, og så på den anden side den virkelighed, der så ikke altid selvfølgelig har kunnet leve op til, den, til de idealer. Det, at man får sige det samme på en lidt anden måde øh, i USA kan skelne mellem på den ene side en, skal vi sige det, man, det som øh, historikeren Gary Gerstle kalder en civic nationalism altså en slags politisk øh, rent politisk nationalisme, og så på den anden side en ethnic nationalism altså en etnisk racemæssig nationalisme, racial nationalism hvor, hvor der hele tiden ned gennem amerikansk historie der er et spændingsforhold mellem de to og hvor det spændingsforhold også øh, udspillede sig i valgkampen mellem Biden og Trump sidste år
1: og Astrid, har du en, en tanke, vi kan tage med
0: os? Øh, ja, og nu kommer vi lidt tilbage til det senere. Øh, men, men jeg synes, det er interessant øh, ved det her Bidens første 100 dage. Det er jo den der sådan, monumentale øh, krise, han på en eller anden måde står for. Eller, at USA's rolle er virkelig nu tydelig for at, være, ved at blive fuldstændig omdefineret på den verdenspolitiske scene. Og, og der er ikke nogen, der helt ved, hvor det går hen, men han skal ligesom forsøge at lande det her på en eller anden måde. Og det, det kan man så forstå med. Øh, blandt andet en teoretiker som øh, Emmanuel Wallerstein, øh, en amerikansk sociolog, som skrev den der verdenssystemteori.
1: Og øh, ham vender, vender vi, vi tilbage til. Tilbage til. Yes. Jeg har lavet et sammenklip af korte uddrag fra den unge digter Amanda Gormans 'The Hill We Climb', præsident Joe Bidens' indsættelsestale og hans tale på dag 99 af præsidentembedet. Alle tre er i sagens natur spækket med one-liners, og det er umuligt at få i sine af dem med. Alle tre kan findes i fuld længde online relativt nemt, og frem for at jeg taler ind over med oversættelse, har jeg lagt en slags undertekst på Facebook-siden Karsten ortmann Radio. Her kommer de først, Amanda Gorman.
0: Hello to look for America. So we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our
1: arms to one another. That is the promise to Glade, the hill we climb, if only we dare it. We will rebuild, reconcile, and recover. The new dawn blooms as we free it, for there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
3: We'll press forward with speed and urgency for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause to fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness with unity. We can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice and we can make America, once again, the leading force for good in the world. Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time. My fellow Americans, tonight I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. I stand here tonight one day shy of the hundredth day of my administration. Hundred days since I inherited a nation, we all did, that was in crisis. The worst pandemic in a century. The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. America's moving, moving forward. Throughout our history, if you think about it, public investment in infrastructure has literally transformed America. The scientific breakthroughs took us to the moon. Now we're on Mars, discovering vaccines, gave us the internet, and so much more. These are investments we made together as one country and investments that only the government was in a position to make. The middle class built the country, and unions built the middle class. Let's raise the minimum wage to $15. No one working 40 hours a week should live below the poverty line. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans have just begun to pay their fair share, just their fair share. According to one study, CEOs make 320 times what the average worker in the corporation makes. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. And it's time to grow the economy from the bottom and the middle out. As what Franklin Roosevelt reminded us in America, we do our part. We all do our part. That's all I'm asking. That we do our part, all of us. If we do that, We will meet the center challenge of the age by proving that democracy is durable and strong. An American president president, has to represent the essence of what our country stands for. America is an idea, the most unique idea in history. We are created, all of us equal. It's who we are. And we cannot walk away from that principle and, in fact, say, We're dealing with the American idea.
1: John Brøndahl, professor og leder af Center for Amerikanske Studier, det er øh, noget af en opgave, Joe Biden han står med, og som jeg var inde på indlændingsvis, så kan titlen på Amanda Gormans digt, The Hill We Climb, godt i nogen grad overføres til, at det er op ad bakke det arbejde, der skal gøres. Øh, og, og altså nogle af de ting, jeg så har, har plukket ud af hans 100-dages tale her, det er jo blandt andet omkring lighed mellem kønnene i hans, i hans åbning der. Der er, øh, han understreger retten til at organisere sig i fagforeninger, beskatning af de, de allerrigeste. Han advokerer for en stærk stat, som kan tage de beslutninger, der er nødvendige for at bygge infrastrukturen. Og så understreger han det her, som vi også lige kort var inde på, at USA er bygget på en idé. Jeg kan godt forstå, hvis der er for eksempel nogle republikanere, der sidder og tænker at det her det er jo rent socialisme, hvis ikke ligefrem kommunisme. Altså, hvordan vil du beskrive Bidens projekt, og hvor langt han er nået på de her første 100 dage?
2: Jeg vil sige, det er i hvert fald et projekt der er ganske anderledes i forhold til, hvad folk egentlig forventede af Biden. Man talte om ham som en overgangsfigur. Og i stedet for, så forsøger han til synlandet og gøre sig til en ny reformator og søsætte nogle projekter, der i amerikansk politisk historie ikke rigtig kan blive større, og hvor det i et eller andet omfang handler om at gøre den amerikanske stat relevant på en positiv måde for befolkningen igen på en eller anden måde forsøge at nå frem til end, altså igen, det er hans idé i hvert fald, og nå frem til en situation, hvor almindelige amerikanere igen øh, har et tillidsfuldt forhold til øh, regeringen, hvor det handler om lige præcis lighed, øh, både mellem kønnene og også i rasemæssig øh, forståelse, hvor det handler om, at de rige skal betale deres øh, retfærdige andel del af skatten, øh, mens man i øvrigt for resten af befolkningen oplever øh, egentlig skattesænkninger i øjeblikket ifølge ny artikel i Politico, men hvor det også handler om at gøre selve demokratiet relevant, hvor det handler om at komme væk fra øh, noget, som det der udspillede sig 6. januar, hvor øh, kongressen blev stormet af, af Trump-tilhængere, og hvor alt det her i virkeligheden handler om, at vi lige har set nogle situationer, hvor staten var påkrævet, nemlig øh, øh, i forbindelse med coronapandemien, øh, hvor det var nødvendigt at bruge det for at gennemføre øh, meningsfuld reform, og hvor det også presser sig på med klimakrisen, hvor det igen er nødvendigt måske med nogle store øh, kollektive løsninger, og det er det, som Trump forsøger, som Biden forsøger at presse i retning af, sådan at vi går væk fra det projekt, der lykkedes langt hen ad vejen for Ronald Reagan, da han tilbage i 1981 sagde, at staten er ikke løsningen på vores problem, staten er problemet, og hvor også en Bill Clinton, da han holdt sin State of the Union-tale i januar 96 sagde, at den store statsæra er forbi, der er det altså nu, at... Biden går ind og siger, nej, den er ej. Vi skal bevise, som han siger i talen, at demokratiet stadig fungerer, at vores regering stadig fungerer, og at vi kan levere til vores folk.
1: Og, og han kan jo bryste sig af at være kommet rimelig godt fra start, i hvert fald i forhold til, til coronapandemien. Altså, han havde lovet, at han ville have vaccineret 100 millioner amerikanere efter de første 100 dage, og han, han siger faktisk i talen, som vi lige hørte noget fra, at det er 200, han er nået 220 millioner. Kan du se, at det kan være en, en, hvad skal man sige, en rigtig god måde at komme fra start på, som, som, som kan genskabe tilliden til ikke bare regeringen, men, men, men faktisk også til ham som, som overhovedet?
2: I et eller andet omfang er det selvfølgelig øh, en god start, netop fordi øh, mange øh, associerer Trump-perioden med, at det ikke gik så godt med, med, med pandemien. Og, 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 og nu har vi så en situation, hvor, hvor det ser ud til, at det går bedre. Noget andet er så, at der stadigvæk i USA er en udbredt coronaskepsis, øh, især blandt republikanske vælgere, og, og det udgør en stor, stor udfordring. Men derudover så handler det også om, at Biden har sat turbo på udstedelsen af eksekutivordre, altså en slags regering per dekret, øh, hvor han blandt andet har forsøgt at afmontere store dele af det, som Trump opbyggede omkring og ville skabe en mur langs grænsen til Mexico og, øh, og øh, mange, mange andre ting. Og hvor det også er lykkedes Biden øh, i løbet af sine første 100 dage at få gennemført i hvert fald den første af de der tre store reformpakker, nemlig øh, den der hjælpepakke til 1,9 billion dollars, hvor ideen er blandt andet, at almindelige amerikanere får en check tilsendt på 1400 dollars. Så altså langt hen ad vejen er en del lykkedes, selvom der er langt til mål, og hvor vi for eksempel ikke ser en politireform øh, blive vedtaget endnu, og hvor, øh, ja, altså de to andre, st- øh, infrastrukturparken og familieparken, vi må simpelthen se, hvad der sker, det er alt for tidligt at sige, men jo, jo, øh, der er ingen tvivl om, at, at han selv øh, er, 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 er dukket op med nogle visioner af en meget historisk kaliber i den tale, som, som øh, han holdt i onsdags.
1: Og skal lige han tænkt på plads omkring tal, fordi der er nemlig som regel lidt, øh, lidt lidt forvirring i det endnu, fordi amerikanerne de har et lidt andet talsystem eller benævnelser øh, end vi har. Når du siger en billion, så er det det, der svarer til tusind milliarder. milliarder. Ja. Ja. Godt. <laughs> Godt. Øhm, når man så kigger på det her udefra og USA's relation til verden og, og hele øh, Bidens øh, hvad skal man sige, indtog og, og, og første 100 dage set i, i et, øh, et dansk øh, og også i et internationalt perspektiv. Hvordan øh, ser det så ud? Øh, ja, for, for dig så.
2: Ja, altså jeg vil da sige det på den måde, at når amerikanerne får et opsving, og hvor vi allerede nu taler om en vækst i det første kvartal i år på omkring 6% i USA, så vi de kan forstå, så er det noget, der også vil have en afsmittende effekt på resten af den vestlige verden. Det er der ingen tvivl om, og så sent som i går så jeg også i en dansk avis, hvordan vi også kan forvente et opsving der på vej. På den anden side, så kan man sige, at hvis Bidens projekt projekt er ligesom at genetablerer USA's rolle som den vestlige verdens leder, måske som en slags global leder, der er den store udfordring for ham, at der er en udbredt fornemmelse i Vesten, at man ikke rigtig kan stole på USA, fordi det der er da fint nok, er der sikkert mange vestlige ledere, der synes, at man i øjeblikket har en internationalt orienteret, et godt stykke hen ad vejen, leder i USA i form af Biden. Men hvad så, når der er valg igen i 2024, hvad sker der så, og derfor så, øh, er der i hvert fald, så, så må man i hvert fald øh, i et eller andet omfang i andre lande leve med en øh, forestilling om, at det kan godt være, at det lige nu ser nogenlunde stabilt ud, og vi igen er tilbage ved den form for, ikke helt, men alligevel et, et stykke hen ad vejen, ved en idé om en international orden, men hvor et ustabilt og uforudsigeligt øh, USA igen kan blive realiteten. Øh, hvis, øh, der, øh, hvis der er endnu et præsidentvalg, og hvis man vælger øh, nogle typer sådan øh, i, i Trump-kategorien. Der var en øh, amerikansk, øh, øh, med, et amerikansk medlem af kongressen, det hedder Tom Lantos øh, fra Kalifornien, som øh, øh, sagde om amerikansk udenrigspolitik, at, at i hvert fald så, så, så må man sige, at amerikansk udenrigspolitik er som en supertanker, øh, og derfor tager det tid og vende skuden, og, og det er selvfølgelig også noget, som, som man må tage med i betragtning.
1: Ja. Astrid, øh, i Nordborg Andersen, i forhold til det her med, med øh, omverdens øh, tillid til, til den amerikanske regering og til, til USA og amerikanere, øh, du sad sådan og, og, og nikkede lidt anerkendende, mens øh, Jan han fortalte det her. H, h, hvordan ser du øh, Bidens øh, første 100 dage øh, effekt på, på det danske og det internationale øh, perspektiv?
0: Og oh, det synes jeg er faktisk lidt svært at svare på lige nu. Jeg tror, at øh, netop som Jørgen siger vi er lidt i sådan en afventende position. Og jeg tror måske også, sådan som jeg ser det, er at tiden måske løbet fra eller der måske man er begyndt at an, øh, anerkende at tiden er måske løbet fra USA som den her hegemon som øh, ligesom er verdensleder, altså yeah. netop som Jørgen siger, man kan ikke vi kan jo ikke vide, vi så ligesom efter Obama kom det, det her backlash i, for, i form af Trump, nu øh, prøver Biden med nogle endnu mere radikale i reformer større reformer, vil det så give et eller andet endnu større backlash, eller, eller er vi på vej over i noget helt andet. Øh, men så der har jo været tillidskriser, også før Trump. Øh, vi så med Snowden, fandt vi ud af, at øh, der blev spioneret imod øh, nogle ja. USA's nærmeste allierede, Tyskland og Frankrig osv. Og Under Obama, ikke? Øh, Jo. Øh, ja. Og øh, Altså, man kan sige, at i bredere verden, helt her fokus, der har været på racisme, har jo også været noget, man ligesom i den ikke-hvide verden har øh, noteret sig. Så har I ikke engang styr på det? Altså, hvad, hvad er det for noget? Det kan, vi ikke, det kan vi ikke arbejde med. Og så er der hele klimakrisen. Øh, nu har Biden meldt sig ind i Paris, eller meldt USA tilbage ind i Paris-aftalen. Men er det nok? Og, 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 ja, hvor yeah. går det hen? Hvor, hvor, vil, hvor bliver det landet? Så jeg tror, der er sådan en... M- 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 lige... <laughs> altså det, altså, det, det, det
1: lyder som sådan en, øh, altså øh, talk the talk og så walk the walk aktig øh, logik med altså nu er der sat en masse ord på, og kan de så
0: øh,
1: rent faktisk også øh, sætte handling bag og få det til at Men jeg løse. tror også
0: samtidig der er en, en måske længsel efter bare, bare det dog vil være sådan, at vi var tilbage ved en mere stabil verdensorden. Jeg tror bare ikke nødvendigvis det er så realistisk, men man, man måske nok også se nogen, der ligesom læner sig lidt tilbage i den sådan... Oh, nu er vi tilbage efter nogle vanvittige år med Trump. Um, så.
3: Welcome to my world Step right through the door. Den 16.
1: januar 2021 kunne man i Dagbladet Information læse en artikel af forsker på DIS, Vibeke skov som udpeger to bøger, der kan hjælpe til forståelsen af, hvad der er foregået i USA de seneste ikke bare fire, men 80 år, og hvad der kan komme til at foregå i tiden, der kommer. Den ene af de to bøger er Charles Kopchan's Isolationism, A History of America's Efforts to Shield Itself from the World. Altså isolationisme, en historie om Amerikas bestræbelser på at skærme sig selv fra verden. Copchain var udenrigspolitisk rådgiver for Clinton-administrationen i 1990'erne, og siden var han særlig sikkerhedspolitisk rådgiver for Obama. Han er en akademisk tung, men også praktisk erfaren liberal policy der de næste fire år skal hjælpe Bidens udenrigspolitik frem. Jeg citerer sammensat og løseligt fra Scott Chalves artikel. At CopChance-anbefaling i store dele af det liberale USA's optik er provokerende polemisk, nemlig at USA bør afmontere drømmen om amerikansk globalt lederskab, gør, ifølge vi Scott Chalve, isolationisme til en bog, der er værd at hæfte sig ved. Cop-Chains ærne har svung. Han vil løfte sine medborgere op i det historiske luftlag, hvorfra de kan se, at de seneste 80 års tætte amerikanske omfavnelse af verden reelt er en parentes. At der forud for den parentes gik 200 århundreders kamp for at holde resten af verden på afstand. Men CopChain ønsker ikke Trumps abrupte farvel eller Amerika først. Og i vores globaliserede, sammenvævede verden naturligvis heller ikke simpel isolation. Snarere en langsom frigørelse fra ideen om en amerikansk anført verden, der måske altid var for voldsom, forblændet og, som de seneste årtiers polarisering af amerikansk kultur måske illustrerer, for kryblende. Det unge Amerika skulle være en republik, ikke et imperium, Man skulle undgå en stærk centralmagt og stående hære. Hold sig fri af de europæiske monarkier og fyrsterigers evige og korrumperende nabokrige forblive ren. Ikke for at svigte eller vende den gamle verden ryggen, men for gennem eksemplets magt at hjælpe den. Og et spørgsmål, COPTAIN stiller, er, om svaret på, hvordan USA skal komme videre fra blindsporet, herunder årtier med fejlslag, krig og demokrati eksport, der var med til at muliggøre Trumps platform, overhovedet skal findes i den amerikanske tradition. Er USA den uundværlige nation? Koptian fremfører, at USA's policycirkler må vikle sig fri af den renskurede fortælling om amerikansk perfektion. Ikke gennem grim isolationisme, 1920'ernes og 30'ernes amerikanske egoisme, protektionisme og ligegyldighed for Europas undergang, nu overtaget og justeret af Trump. Men en klogere, mere ydmyg, fleksibel og åben isolationisme, der, som bogens undertitel siger det, langt fra er ligeglad med verden, men dog gerne vil skærme sig lidt fra den citatsryk. I en anden informationsartikel taler chefredaktør Rune Lykkeberg med professor i amerikansk historie ved Cambridge Universitet i England, Gary Gerstle, som i 1990 udgav antologien The Rise and Fall of the New Deal Order 1930-1980, og som PT er ved at skrive The Rise and Fall of the Neoliberal Order, som skal udkomme næste år. Og Gerstle siger, det der sker er, at den politiske orden, som har været meget dominerende, falder fra hinanden. Det gjorde den allerede 2016, hvor Bernie Sanders angreb den fra venstre, og Donald Trump uden rigtig at vide eller ville det, angreb den fra højre. Deres gennembrud afslørede, at det var tid til nye stemmer og tanker. Roosevelt, som stod bag en New Deal i 30'erne, byggede sit politiske verdensbillede på fire friheder. Ytringsfrihed, religionsfrihed, frihed fra nød og frihed fra frygt. Den nyliberale orden, som varede fra ca. 1980 til 2020, byggede i Føller på fire andre friheder. Fri bevægelighed, for kapital, for mennesker og for information, og fri handel. Nyliberalismen satte menneskenes, pengenes og informationens fri bevægelighed over andre hensyn som retfærdighed og lighed, og lovede, at en verden uden grænser og barriere for kapital og arbejdskraft ville gøre alle mere velstående og frie. Det var nyliberalisternes drøm om den globaliserede verden, siger Gørstel, og ryster på hovedet. Men den forfærdelige krise i 2008 udstillede, at det var en ren fantasi. I de 13 år, der er gået siden, er folk i amerikansk politik begyndt at tænke anderledes og skabe nye idéer. Venstrefløjen, som har været marginaliseret og uden indflydelse, begynder at blive hørt igen. Klimakatastrofen, som truer hele vores civilisation, er konteksten for det. Den kalder på store handlinger og forandringer, som ingen demokratisk leder kan ignorere længere. Roosevelt indså, siger Gerstle, at man skal knytte venstrefløjen og midten i partiet sammen i fælles projekter og en fælles dagsorden. Det blev Roosevelts platform, som gjorde hans reformer så stærke, at de førte til blivende forandringer i det amerikanske samfund. Det er en utrolig svær øvelse, men det er historisk set vejen til succes for det demokratiske parti. Folkesundhed og corona, våbenkontrol, raceulighed, indvandring, social ulighed, demokratikrise og det globale klima. Det er sådan de største overskrifter på den dagsorden, som USA's relativt nyindsatte præsident Joe Biden skal forholde sig til at se at få gjort noget ved. En pænt hæftig agenda, som for så vidt har ligget der hele tiden, men som måske blev endnu tydeligere for både amerikanere og den øvrige verden, mens Donald J. Trump sad ved tasterne i det hvide hus. Der skal ske noget, og det skal være nu, siger Biden. Jeg har besøg her i supertanker i dag af Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, og af Astrid Nåndbo Andersen, idéhistoriker og seniorforsker ved DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, og også redaktør og forfatter til bøger som Amerikanske Tænkere fra 2016 og Ingen Undskyldning fra 2017. Og Jørgen Brøndahl, i løbet af de seneste uger har vi dels set en kendelse i sagen mod Derek Chauvin, altså politimanden, som var anklaget for drabet på den sorte mand George Floyd. En kendelse, som et opgør med en række tendenser og gamle strukturer og kulturer i det amerikanske samfund, Og vi hørte Biden holde en time lang tale i onsdags, hvor han gjorde status og kiggede frem og også var inde på det her omkring raselighed og sådan noget netop på de der 100 dage. Er der for dig at se mere ro omkring USA lige nu, end der har været de seneste fire år?
2: På en måde ja. Det vil sige, at uh, uh, Twitterstorm, at tweetstormene uh, af æra ser ud til at være over uh, for nu. Så man, man vågner ikke op til, til uh, opsigtsvækkende, kæmpestore overskrifter hver dag nærmest i øjeblikket. På den anden side, så uh, var Bidens tale uh, i onsdags udtryk for, synes jeg, at regeringsapparatet i USA arbejder på... Højtryk? Jeg mener, hold dig ferie, hvor er der nogle store ting under opsejling, når det drejer sig om nogle øh, idéer om, om reform, og hvor er det nogle kæmpe store projekter, der er ved at blive søsat, så ja, øh, der, er mindre, øh, der er mindre sådan retorisk storm, men øh, under overfladen, der skal jeg love for, det bobler, og der er virkelig store, øh, hvad man kan sige det på den måde, bobler på suppen. Men, men er der grund til
1: optimisme i forhold til den her øh, øh, altså genforening, så at sige, af, af, af USA, altså, som, som har været anset <laughs> for at være et meget splittet samfund de seneste... Mange år i virkeligheden jo, men meget
2: tydeligt under Trump. USA er stadigvæk et øh, meget spillet samfund, øh, forstået på den måde, at øh, der lige nu i staten Arizona foregår en underlig genoptælling af stemmerne i Maricopa County, det største county der, øh, og hvor øh, det er sådan nogle konspirationsteoretikere typer, der står bag den genoptælling, øh, og hvor det stadigvæk er sådan, at omkring, så vidt jeg husker, 60% af republikanerne ikke mener, at Biden har øh, vundet præsidentvalget, så... Der, der er grænser for, hvor optimistisk man kan være, kan man sige. Øh, også når man tager betragtning, altså, altså hvis man er demokrat og tager betragtning, hvad situationen er i kongressen lige nu, så er den den, at i repræsentanternes hus, der har øh, demokraterne et spinkel flertal. så vidt jeg husker, er det på seks øh, flere demokrater, end der er republikanere i huset lige nu. Det er meget, meget let i et system, hvor man ikke har partidisciplin som i Danmark, og hvor man, hvor man godt kan risikere, at, at øh, politikere stemmer i forskellige retninger. Øh, og i senatet er det endnu mere grej, Der er det sådan, at Demokraterne med deres allierede to uafhængige, blandt andet Bernie Sanders, øh, har de 50 ud af 100 pladser, mens de andre 50 pladser går til republikanerne. Så det hele handler om øh, Kamala Harris, vicepræsidenten, der nemlig har en, en særlig rolle som øh, præsident i tilfælde af 50-50 i senatet. Og igen er det sådan at i USA traditionelt, at langt de fleste øh, lovgivningsprojekter skal have en såkaldt supermajoritet på 60 ud af 100 i senatet, hvilket kræver, at, at man skal have 10 republikanere. Det er der intet, der tyder på, at Biden er i position til at få lige nu. Så... hvis man er demokrat og, og prøver på at, være, på at være optimistisk, så uh, er der i hvert fald nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer, som ikke nødvendigvis uh, ligger lige for. Jo, jo, man kan nå et stykke vej med uh, at regere per dekret. Jo, jo, der findes nogle budgettricks, hvor man nogle gange kan gennemføre store reformer med det, der hedder budget reconciliation. Jo, jo, man kan overveje at lave om på det, der hedder Philip reglen hvor man simpelthen laver om på den der uh, supermajoritet på 60 og, og, og simpelthen vedtager, at man er stedet for, at bare skal have en majoritet på 51. Der er forskellige måder. Man kan også godt erklære uh, nødretstilstand. Det gjorde Trump ved grænsen for eksempel, og så tiltager præsidenten sig Men altså, jeg synes ikke, der er grund til superoptimisme, hvis man er demokrat, fordi der er så mange praktiske udfordringer på vejen frem mod så. det der nye reformerede USA.
1: Vi forholder os afventende lidt nu Hvis vi nu skal trække nogle teoretiske overvejelser ind, og nogle fremtrædende intellektuelle øh, ind på den her bane, så ved jeg, at du har og har haft stor glæde af norske Gunnar Myrdal, som skrev en bog tilbage i 1944. Det er et ældre værk. Vil, vil du fortælle kort om, øh, om Myrdal og hans bog, og ikke mindst, hvordan øh, vi kan bruge den, øh, eller hvordan du kan bruge den som hjælp i dit arbejde, og, hvordan vi kan blive lidt klogere skal på var øh, svensk. Han,
2: ja, han, han var nu svensk. Lop, He, han, han, var svensk. Han, han, han var svensk, og så, så vandt han jo også Nobelprisen i økonomi, og blev også senere hen socialdemokratisk minister i Sverige. Men altså, hans bog uh, 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 An American Dilemma er et forsøg på at tage livetag med nogle af de helt, helt store ideer forstået på den måde at han tager udgangspunkt i øh, uafhængighedserklæringen og så i et vist omfang i forfatningen, altså USA's øh, oprindelige grundlæggelsesdokumenter, hvor han øh, prøver på at se på de idealer der udmales der, ikke mindst i uafhængighedserklæringen, we to be self evident are created equal, den erklæring, øh, hvor det altså handler om, øh, om at være lige, det handler om frihed, det handler om retten til at stræbe efter lykke, det handler om selve retten til liv, øh, øh, de ting øh, Og hvor han så sætter det op imod det, som han observerer i 1930'ernes og 40'ernes USA, hvor han skriver bogen, nemlig et racedelt USA, hvor han så fokuserer på, hvordan... at afroamerikanerne er udelukket fra de idealer. Og lige præcis den tematik, øh, mellem, altså et spændingsforhold mellem på den ene side nogle smukke, smukke idealer om frihed og lighed og retten til at stræbe efter lykke øh, på den ene side, og så på den anden side en racemæssig virkelighed, der startede med slaveriet, og så kom øh, raceadskillelse i sydstaterne og siden da kan man så sige, efter Myrdal er der kommet alle mulige andre ting, blandt andet øh, at George Floyd døde sidste år, Alt det gør, at man i USA har et helt grundlæggende tema, det spændingsforhold der mellem idealer og retsmæssig virkelighed, som Gunnar Myrdal kaldte an American Dilemma, og det er et spændingsforhold, som jeg selv også har arbejdet meget med.
1: Og og, og der kommer vi så faktisk måske ind i og og faktisk tilbage til Gørstel, som vi lige hørte om, og hans begreb, som du nævnte i begyndelsen af programmet, nemlig civic nationalism og ethnic nationalism. Altså gå ud fra det, det trækker på nogle af Myrdals overvejelser.
2: Ja, altså, hvis man læser Gary Gerstels bog fra 2001, American Crucible, og Crucible, det er altså et synonym for Melting Pot, altså for Smeltediel, hvis man læser den så i, jeg mener det, i den allerførste sætning, der, tæ, der citerer Gary Gerstels, så vi jeg husker Gunnar Mørdaget, fordi øh, de der, det der med at skældne mellem en civic nationalism, der ligesom er baseret på, skal vi sige, nogle nærmest farveblinde øh, politiske idealer, igen, hvor man ideelt set måske kunne læse forfatningen, så, uafhængighedserklæringen, sådan, det er svært med forfatningen, men, men, men hvor man har det på den ene side, og hvor man så sætter det op imod en uh, ethnic eller racial nationalism på den anden side, så har man noget, der minder øh, om, om, om øh, det, som Mjørdøret beskæftiger sig med. Og så er der også det ved det, at hvis vi tager igen det politiske projekt, altså det her nærmest farveblinde politiske projekt, så kan man også gå et skridt videre. Der er der en, øh, en forsker tilbage i 1967, der hedder Robert Beller, øh, der skrev om det, han kaldte amerikansk civil religion, og hvor han ligeså, ligesom ophøjer det politiske projekt som noget, som har et nærmest religiøst forhold til, hvor uafhængingserklæring og forfatningen nærmest er blevet til hellige skriftsteder, hvor frihedsgudenden er blevet til en slags guddom, og hvor øh, øh, Abraham Lincolns gettysburg tale i 1863 og Martin Luther King's I Have a Dream i 1963 øh, er øh, prædikner i denne civile civil øh, navn. Så alt det er en del af det, som vi også ser lige nu, øh, at Biden forholder sig til, fordi man kan måske sige, at Trumps projekt langt hen ad vejen handlede om ethnic racial nationalism, mens Biden så forsøger i hvert fald at vende tilbage til noget, der også handler om civic nationalism. Yes. Og
1: Astrid Nordenbo Andersen, du har også taget noget teori med, om man så må sige, at blandt andre den amerikanske tænker Emmanuel Wallerstein, og han har så faktisk selskab af lidt andre i den her verdenssystemteori, som den hedder. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om den, og hvad Wallerstein og de andre kan, hvordan de kan hjælpe os i opfattelsen af USA? Som, ja. Jo,
0: øh, ja, grunden til at tog det med var for at Ligesom forstå lidt den her, det man kunne kalde afslutningen på det amerikanske århundrede, eller den her, hvor er det, vi er på vej hen nu, ikke? Og øh, Wallerstein er en blandt flere, øh, men det er tit ham, der tilskrives øh, selve den her øh, verdenssystemteori, men altså, den ligger tæt op af noget, der hedder dependency theory, med øh, navne som øh, Walter Rodney også, og Andrew Gunther Frank, som øh, er, også springer ud af en kritik af den øh, udviklingspolitik, øh, man fører det efter 2. verdenskrig. Men ja, lang historie kort. Altså, <laughs> verdenssystemteorien er i Wallersteins udgave er sådan en historisk læsning af, af, det, moderne, af det moderne verden. Verdenssystem, det kan være et imperium, det er ikke nødvendigvis et imperium, men det er ligesom et system, øh, hvor i systemet er der nogen, der ligesom dominerer verdensordenen og sætter spillereglerne. Øh, og de forholder sig hele tiden i et relationelt forhold til... Øh, Øh, en øh, semi nogen, der ligger tæt på, og en periferi der l- l- ligger lidt død, længere ud. Der er sådan internt inden for øh, den teori nogle diskussioner om periferi, semi og hvad, men øh, ikke så vigtigt. Men altså, hvis vi kigger på det historisk eller if- jo, vigtigt, men, <laughs> men i den her sammenhæng, <laughs> så hvis vi ligesom skal forstå øh, øh, også øh, i forhold til cop øh, altså, hvad er, det? hvad er det for en udvikling, der går forud, ikke? så har vi en verdensordnet eller verdenssystem, der startede med at være domineret i 16. i Vesteuropa af æ, Holland og Frankrig, og så skifter det ligesom over til Storbritannien, og så ser man æ, i, fra 1870'erne, 80'erne, en ligesom kamp mellem Storbritannien, æ, Tyskland og i stigende grad USA. Ikke? USA holder sig lidt udenfor, men bliver ligesom involveret i, og på et tidspunkt skifter det her til æ, en amerikansk dominans, og det er USA, der sætter sig på Hegemon, og, og, det, det er ligesom regime, og det er ligesom regimen. Og det er jo vel i udstrækning,
1: udstrækninger, der sker i kølvandet på 2. verdenskrig, ja. ikke? Ja. Jo, jo,
0: men, det, men i nogle omgange, fordi første verdenskrig er, bliver USA jo involveret, men så trækker trænger sig det tilbage igen, og så kommer det tilbage igen. Ikke? Og Tyskland forsøger to gange at, at, at snuppe den her ja. øh, verdensorden. Øh, og det går galt for dem begge gange. Men altså, så det vi har set herunder, det som, jeg tror, er det Østløs, eller vi, det, Man snakker med uh, Pax i den her lange periode nu efter 45, hvor det ligesom har været USA, der har domineret og været verdens ledere. Så har der selvfølgelig været sådan et biopolært system på et tidspunkt med, under den kolde krig, okay. men, men det er USA, der kommer ud af det. Men det, som er interessant med Wallerstein er faktisk, at han øh, længe før de fleste andre. Øh, forudså den her verdenssystemorden, eller at USA var på vej væk fra den, at det ville falde sammen på et tidspunkt. Og han siger, jeg tror i 2008, at og det er der, hvor det begynder at dæmme for mange andre også, med den finansielle krise, men der siger han, nu træder vi ind i en periode, en transitionsperiode, som vil være mellem 15-40 år. Hvor vi går over i en anden orden, og, det, og så er der nogen, der spekulerer, jamen, er det så Kina, der bliver en det er det ikke nødvendigvis. Det, det bliver måske en multipolær orden, men i hvert fald udviklingen af et nyt system, som øh, bliver noget andet, end det, den form for kapitalistisk system, vi har kendt indtil videre. Øh, og, øh, ja, og det er jo i virkeligheden den periode, vi er i lige nu, og det, mm. jeg synes, den er interessant, den analyse, øh, fordi, for at forstå, okay, hvad er det egentlig for et scenarie, Biden har foran sig ikke? hvor skal han ligesom lande USA's rolle i det her det bliver ikke som hegemon sandsynligvis men, men hvad bliver det så og hvad bliver det for en verdensorden og der er, jo, der er jo flere konkurrerende visioner kan man sige og han kan få kamp til stregen, ikke? <laughs>
1: Altså noget af det, der var øjenåbne for mig, da du fortalte mig om den her øh, verdenssystemteori øh, øh, i, i forberedelsen til det her program, det var øh, en, en form for sammenligning eller parallel til Romeriet, som, som jo også havde virkelig store øh, fangearme ud i, i øh, verden, og som så smuldrede. Det var så muligvis af nogle andre årsager end, end øh, USA's relation. Men, men der er... Øh, det, det hjalp mig på en eller anden måde at forstå USA's enorme internationale rolle med, med forretning ud over det hele. Øh, som på, på, lidt på samme måde at se, at det er lidt under opbrud nu, og nu skal de så finde deres ben efter sådan et opbrud.
0: Ja, vi skal alle sammen finde vores ben. Ikke? Ja. Vi, skal, vi, vi skal væk fra... Altså, især klimakrisen er jo det helt store globale påtrængende problem. Vi bliver simpelthen nødt til at finde anden måde at, at indrette samfundet på, og der kan man sige... Den amerikanske model kan jo ikke levere svarene, eller har ikke kunnet, indtil videre, fordi den er så fossil tung. Den amerikanske livsstil, som vi alle sammen har øh, ligesom, øh, bygget samfund op omkring, øh, den, den holder ikke. Og hvad er så svaret? Altså, og det er jo op i luften, der er jo ikke nogen, der har... Øh, den klare løsning på, <laughs> hvordan man egentlig øh, løser det, men det er jo helt tydeligt, at der skal ske et eller andet øh, radikalt, ikke? og det er så, nu, nu kommer han med sit bud, som jo egentlig refererer tilbage til Franklin, det er også det, han siger, øh, Franklin D. Roosevelt øh, til, the, øh, til øh, New Deal, new Deal ikke? og ja. så er der de her nye tanker om uh, new green, uh, green New Deal. Um, yes. så, men det er, jo, det er jo et bud, ikke? Og, og så må vi se, hvor det egentlig lander. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan rigtig svare på det lige nu. Men, øh, men det er i hvert fald en udfordring, han står for.
2: jo saying that again Thinking up a masterpiece
1: supertanker, Carsten Nordmand, Jørn Brøndel og Astrid Nordbo Andersen. Vi taler om USA og om præsident Joe Biden, som øh, i torsdags havde siddet 100 dage som præsident og siden Franklin D. Roosevelt, som i 1930'erne skabte den såkaldte New Deal, der fik øh, USA hjulpet videre, og verden vel også i nogen grad efter den store depression, inklusive børskrakket på Wall Street i 29, der har man gjort status over nyvalgte ledere, altså efter 100 dage. Jørgen Brøndal, hvis vi lige skal kigge frem øh, ganske kort, der er de næste store sten i, i det her vædested, hvor vi skal vurdere, hvordan det går, ikke bare for Joe Biden og USA på de indre linjer, men også for den globale sammenhængskraft af den rolle, som USA spiller
2: Ja, altså hvis vi ser bort fra, at han endnu ikke har fået vedtaget to af de store, tre store reformer, han gerne vil have gennemført, så kan man sige, at det næste store øjeblik bliver midtvejsvalgene i 2022. Har vi bare at gøre med et lille vindue, der har åbnet sig på to år, ligesom det var tilfældet for Obama, ligesom det var tilfældet for Trump? De havde to år, efter de blev valgt, hvor de kunne gennemføre ting. Eller... drejer det sig om, om, at at demokraterne rent faktisk kan fastholde majoriteter i begge kongressens kammer, og det ved vi først i i 2022.
1: Så den helt store udfordring er i virkeligheden den her genforening at 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 få gjort op med splittelsen og få vundet nogen af af de tidligere republikanske stemmer
2: over på Bidens side? Lige præcis, og det er det, han forsøger ved at prøve på at gøre amerikansk politik, demokratisk politik mere relevant for, skal vi sige, græsrødderne.
1: Ja. Astrid Nornbo Andersen øh, hvad, hvad, hvad er for dig at se Den næste store høtel Eller den næste vadesten øh, I virkeligheden jo øh, I, i det her, den her brusende flod For dig at se
0: Altså jeg ved ikke om der er flere vadesten Men ja, der er selvfølgelig alt det her med øh, Alternativ alternative virkeligheder, overhovedet, Og overhovedet At finde en anden ny offentlighed Og tale sammen igen øh, fordi, altså, han gør jo nogle øh, skridt Som jeg synes er interessant Nu har jeg interesseret mig For, for øh, hvad skal man sige øh, øh, ulighed, raceulighed i USA i lang tid, og, og han øh, gør nogle interessante ting blandt andet det her med at tale om equity i stedet for equality, og, altså en måde at gribe øh, øh, lighed an på at sige, det handler ikke kun om øh, formel lighed, øh, men det handler også om at hvis, der er nogen, hvis man starter forskellige steder, øh, altså der er nogen der er underprivilegeret, og nogen der har flere privilegier, hvis man bare siger, at I har lige rettigheder, så vil de underprivilegerede ligesom ikke kunne øh, få gavn af det potentiale, der er at i at have lige rettigheder. Så det skal det ligesom lige hjælpes, hjælpes frem. Ikke? Ja. Øh, og, øh, og det er jo interessant, om det, om det vil skabe mere splittelse, eller om det i virkeligheden er en ret klog måde at gribe det an på. Altså det er noget, han har fået en del ros for, men der er jo også allerede øh, øh, også kommet en masse kritik ikke? Øh, fra øh, Men altså det er jo jeg synes, det er interessant, fordi det er en måde også at tale ind til hele erstatningsbevægelsen, ikke? som jo tit vil det samme, øh, og som tit er lidt mere desperat, øh, øh, hvis vi ikke kan nå frem til at få øh, øh, støtte fra statens side på anden måde, så må vi ligesom tage den af rettens vej. Ikke? Mm. Øh, men på den måde griber han jo tilbage til nogle ældre tanker også, øh, som lå omkring affirmative action oprindeligt, øh, som var tænkt i samme ordning. Ligesom, det er ikke nok, altså, vi har det her berømte citat fra Lyndon B. Johnson, det er ikke nok, at man øh, tager en, der har ligget i frem til startlinjen og siger, så nu kan I begge to konkurrere, sammen med en, der er sportstrænet personligt, nu kan I begge to øh, konkurrere herfra. Lige, lidt, altså, det vil det er klart, der ja, det er en ikke? Så det er jo nogle tanker, man har arbejdet med før, og har haft på programmet før, øh, med spørgsmål, om det kan indfries, Så det, det bliver jo nødt til at blive indfriet på en eller anden måde, fordi han har lovet det til sine øh, sorte, sorte vælgere, øh, men omvendt. Ja, vi krydser Hvor, fingre på hvordan, deres Hvordan Højre som på det. Det, yes. det, det? det vil vi så. Ja.
1: Jørgen, Astrid, Carsten, supertanker om USA, Joe Biden, Fremtiden, Amerikanerne og os alle sammen. Øh, supertanker øh, ved at, er ved at nærme sig af ind og Ellis Island i baggrunden, men vi kan lige nå, øh, inden vi går i havn, et par anbefalinger fra jer to, Jørgen Brøndahl og Astrid Nånbo Andersen til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her ting nærmere. Øh. Og Jørgen, du har taget øh, tre bøger med, og det skal gå lidt stærkt, kan jeg lige se på uret her, yeah. men øh, lad, os, lad os få dem.
2: Ja, yeah, uh, den første, det er lige præcis Gary Gerstels bog American Crucible, Race and Nation in the 20th Century. Den udgår godt nok i 2001, men den udfolder begreberne civic nationalism og racial nationalism. Så er der en uh, bog af uh, Andrew Hartman, som tidligere i øvrigt har været fullbredt-professor i Odense uh, ved SDU. Han har skrevet en bog, der hedder A War for the Soul of America, A History of the Culture Wars, og en anden udgave den kom i 19. Det er vigtigt, at man køber anden udgaven, fordi i første udgaven, der kom man for skade og forudsig, at kultur krigen var ved at dø ud. Og så endelig så har jeg en bog, der udkom, jeg mener, det var sidste år, eller også var det forrige år, Ezra Klein, Why We're Polarized, der ganske enkelt forsøger at tage livetaget med selve polariseringsbegrebet, og i øvrigt er mere optimistisk over for det, at USA er polariseret, end så mange andre er.
1: Og Astrid, Nornebo Andersen, du har også et par bøger med.
0: Ja, jeg har to klassikere, altså jeg tænkte, det, hvis man er interesseret at læse Wallerstein, så kan man jo læse hans gamle trebindsværk, det, det er jo gammelt, men altså, det er en klassiker. Det hedder The Modern World System, og første bind kom i 1974, og jeg tror, sidste bind kom i 1989. Uh, og så nu, hvor vi taler om race, diskrimination osv., uh, selvfølgelig uh, W.E.B. The Bois' uh, The Souls of Black Folks, som er sådan en klassiker, uh, og han er en af de største... Uh, afroamerikanske intellektuelle, virkelig bekendtskab værd for at så forstå den lange øh, historie. Altså han er, blandt andet fordi han lever så længe, så, øh, så når han igennem så mange forskellige faser af USA's historie, som han forholder sig til. Så det, det er super interessant læsning, men det her det er ligesom hans, øh, en af hans store klassikere fra 1903. Øh,
1: Yes, yeah. og alle de her anbefalinger, inklusive nogle anbefalinger, som jeg har, dem lægger jeg på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Tusind tak til jer begge, de to, Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved SDU, og Astrid Nånborg Andersen, seniorforsker i idéhistoriker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Programmet i dag var lagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann.
2: Ha' en rigtig god uge, og få genhør.